1: 일산에 살죠 일기신도시지구이나특별법 한번 좋죠 지금 노화돼 있으니까 재개발도 해야 될 거고 재건축이나 리모델링도 해야 될 거고 점점 저 인구도 줄고 뭐 부동산 가격이라든가 이런 것들이
2: 등락이폭기 크진 않을 거예요 아마 순기능도 많겠죠 지금은 누가 봐도 총선용인 것 같다는 생각이 많이 들어요 그거는 뭐 특별법으로 이루어질 건 아니고 자체적으로 필요하다면 개발이 이루어져야지 뭐정책적으로 지금 분위기뭐는 뭐 부동산 경기가 좋은 것도 아니고 그래서
3: 좋지 않은 분위기에서 그걸 뭐 특별법으로 개발한다 그런 뭐 별로 좋지 않고 그냥 시장에 맡겨두는 게더 좋을 것 같아요. 뭐의노됐으면 재개발, 하는게 당연한 거니까 노 주택이 많아요. 재건축하면 집값이 조금 더비싸지 하겠지만 전체 공급이 많야지 장기적으로 집값이 내려
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 분당, 일산 등 일기 신도시 재정비를 위한 특별법이 이르면 연내 국회를 통과할 것으로 보입니다. 그간 부동산 시장 안정 등을 이유로 논의에 미온적이었던 민주당이 입장을 선회했기 때문인데요. 일기 신도시 특별법은 재건축 안전진단 규제 완화, 용적률 상향, 그리고 리모델링 규제 완화 등의 각종 혜택을 부여하는 게 골자입니다. 한데 실거주 음무 폐지와 재건축 초과익 환수 규제 완화에 있어서는 민주당이 반대하고 있어서 관련 논의 여부도 주목되고 있습니다. 잠시 후두 분의 전문가와 함께 일기, 신도시 특별법의 쟁점들과 오늘 발표된 8만 가구 규모 신규 택지 조성안의 주요 내용 살펴보면서 부동산 시장에 미칠 영향 전망해보는 시간 갖겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
3: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다.
2: 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론.
3: KBS 열린토론.
0: 네, 오늘 함께해 주실 분들 이제 소개해 드릴 텐데요. 두 분의 전문가 모셨습니다. 오늘 부동산 전문가 두분 교수님과 함께 이야기 나눠볼 텐데요. 김준환 교수님, 서울 디지털대 부동산학과 교수입니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. <웃음> 네, 그리고 경인여대의 서진용 교수님 함께하셨습니다.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 자, 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콘과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 일러드의 모든 프로그램은 유튜브에서도 함께 하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드리겠습니다. 자, 이제 일기 신도시 이야기가 이제 갑자기 좀 나온 듯한 느낌이 드는데 사실은 이제 이야기가 진행되고 있었던 것이긴 하죠. 어, 뭐, 특별 법 얘기로 들어가기 전에, 먼저 일기신도시에 대해서, 이제 뭐, 서울 주변의 일기신도시니까요, 어, 전국에 있는 청취자분들을 위해서 설명을 좀 해주셔야 될것 같습니다. 먼저 김준환 <웃음> 교수님께 부탁드릴까요?
2: 일기신도시는 이제 88올림픽 이후에, 주택 부족하고, 이제, 주택가격 폭등이 막 일어났습니다. 그래서 이제 집값 안정과, 주택난 해소를 위해서, 이제 89년도에 일기신도시 계획안이 발표되고, 그 이후에 이제, 불과 뭐 4년 만에 이제 거의 29만 가구가 넘는 가구가 이제 분당, 일산, 평촌, 신본, 중동 이렇게 다섯 개 일기 신도시에 공급이 됐습니다. 근데 이제 문제가 되는 것은 이제 여기 현재 이제 용적률이 어 분당은 이제 180%대. 그래서 거의 이제 200% 조금 전후로 이렇게 용적률이 형성이 돼 있고 네. 실제로 이제 뒤에서도 말씀드리겠지만 아, 지금 용적률 자체가 지금 현재도 굉장히 200% 전후로 돼 있기 때문에 지금 실제로 이 지역에 대해서 뭐 재건축을 한다거나 이런 상황이 굉장히 어려운 상황이 있어서 네. 정부의 이번 법안 발의 전에는 거의 이제 리모델링 형태로 많이 진행이 네. 됐던 상황이었는데 이제 이번에 이제 이런 상황이 좀 급변하게 됐다. 이렇게 이해하시면 되겠습니다.
0: 예. 그래서 일기신도시 분당, 일산, 평촌, 3번 중동 등의 이제 대표적인 일기신도들이 있는데 일단 말씀 주신 것처럼 이제 용적률이 이미 좀 높은 상태에서 어 재개발 방식이나 이런 것들이 어려웠다가 이번에 정부안이 좀 나오면서 아, 이 부분에 이제 탄력이 좀 붙을 수 있을지 또는 논란들이 있을 수 있을지 뒤에서 용적률 부분 이제 좀 집중적으로 논의해 보도록 할 테고요. 어, 현재의 이제 논의의 맥락에서 서준영 교수님은 지금 특별 법 논의가 좀 이렇게 다시 좀불 붙게 돼서 뭔가 좀 전망이 좀 생기고 있는 거에 대해서는 어떻게 보고 계십니까?
1: 어, 우리가 이제 일반적으로 법률들은 일반 법과 특별 법으로 나누게 되는데, 예. 사실 뭐 독일이나 일본, 외국 같은 경우에는 대부분 일반 법으로 해결을 하고, 음. 특별 법을 지향하는 경우들이 많이 있습니다. 예. 예. 근데 이제 우리나라는 유난히 이제 특별 법들이 많다 보니까, 그쵸. 어, 어떤 지역 간의 형평성, 그 다음에 이제 정치의 어떤 표플리진적인 어떤 문제점, 음. 이런 것들이 이제 많이 불거짐으로 인해서, 이 일기신도시를 이제 재정비해야 된다는 데는 전체적으로 공감하지만, 예. 어, 어, 20년에서 30년 된 일기신도시 뿐만 아니라, 다른 지역에 이 30년 이상 된 아파트들이 많이 존재하고 있기 때문에 예. 그런 지역들 간의 형평성 이런 것들로 인해서 이 사회적 갈등을 많이 유발하는 게 안타까운 측면이 있다라고 보는 거죠.
0: 예. 그래서 이제 특별법은 특정한 어떤 지역이나 대상만을 대 대상. 어, 상대로 해가지고 만드는 법이기 때문에 생길 수 있는 차별 내지 역차별 문제. 이것도 이제 뒷부분에서 주된 쟁점 중에 하나로 좀 짚어주고 있죠. 자, 일단, 일기 신도시의 재정비 필요성 자체는 동의하시는
1: 거고요. 어, 일기신 도시가 지금 뭐이 건축 연한이 긴 것은 30년 이상. 예. 어, 우리가 짧은 지역들은 또 20년짜리도 있어요. 그죠? 예. 그래서 이제 일기신 도시가 만들어질 때 경제 상황, 주거 수준, 어, 특히 이제 주차장 문제 이런 문제들 그때 이제 상황에서 만들어졌기 때문에 지금 현재 우리나라의 경제 규모나 생활 수준 그다음에 이게 아파트 주민들 의 주거육구의 수준 이런 것들이 많이 달라졌기 때문에 어느 정도 재정비를 통해서 주거환경을 개선해야 된다는 전체적인 방향들은 어느 정도 사회적 합의나 전문가들도 동의를 하지 않을까 음. 이렇게 보고 그런데 그것이 이제 어떻게 언제. 개발할 것인지, 이런 이제 구체적 강론에 대해서는 많은 논란이 있을 것 같습니다.
0: 예. 큰 틀에서의 재정비 필요성은 상당 부분들이 동의하실 것이다. 네. 마찬가지로 김진환 네. 교수님도 그러십니까?
2: 어, 전반적인 사항은 서, 서 교수님 말씀하신 대로 어떤, 어떤 재정비 필요성은 인정이 되는데 이것을 이제 개발을 민간이 주도적으로 하느냐. 아니면 네. 이번에 정책 발표하는 것처럼 저법 개정하는 것처럼 정부가 지도를 할 것이냐에 따라서 많이 차이가 있는데 민간이 개발할 경우에는 이제 순차적으로 이렇게 개발을 하기 네. 때문에 전체적인 이제 사항들 그다음에 그 이주지 문제라든가 이런 것들이 이제 순차적으로 해결이 되는데 이번에 정부가 이제 정부 법률안 재정이, 재정 제정 그 배경에 따르면은 이것을 이제 일시에 이제 많은 지역을 묶어서 한꺼번에 단기간에 개발을 하려고 그러는데 그럴 경우에는 워낙 이 여기 이제 세대수나 규모가 너무 크기 때문에 이것을 이제 단, 단기간에 개발할 때는, 어, 이주지 문제라든가 아니면은 이제 전세 난이 가중될 우려가 있기 때문에 실제적으로 이것을 어떻게 단계별로 개발하느냐가 굉장히 중요한 네. 문제가 될수 있는데요. 아 기본적으로 지금, 어, 뭐, 국회에 계시는 분들이나 여러 가지 언론에서는 이게 굉장히 사업이 뭐 4, 5년 안에 빨리 일기신도시 했던 것처럼 끝내려고 생각을 하는데 제가 보기에는 아무리 짧아도 1단계 할려면 10년 길게는 20년 이상 걸리는 굉장히 장기 프로젝트이기 때문에 지금 이제 분당이라든가 일기 신도시 주민들이 오해하는 게 이렇게, 이렇게 법이 개정되고 이제 뭐 정부 주도를 하게 되면 용적률도 막 많이 높아지고 뭐 5년, 10년 안에 다 개발이 될 것이다라고 이렇게 굉장히 오해하실 수 있기 때문에 이런 부분은 우리가 잘 설득을 하고 잘 풀어나가야 된다 이렇게 생각을 합니다.
0: 예. 그리고 오늘 앞에 부분에서 사실은 뒤에서 얘기할 쟁점들이 주되게 좀 이렇게 쭉다 나왔는데요. 아, 어, 요거는 일단 좀 짚고 가죠. 이게 이렇게 특별법 형태에 대해서 아까 이제 서준영 교수님도 좀 언급을 해주셨는데 이게 원래는 이제 윤석열 대통령의 이제 중에 공약처럼 대선 공약처럼 돼 있다가 그게 이제 야당의 반대를 했고 이거를 다시 이제 또 올렸다가 일단 추진은 좀 멈췄다가 다시 올려서 총선 전에 이제 좀 긴급히 합의하는 형식 뭐 이런 것들이 좀 만들어지지 않을까 싶은데. 아무래도 이제 정치적인 배경이나 맥락 같은 게 작동을 좀 했겠죠. 그런데 이런 네. 의사결정의 과정들에 대해 서 혹시 좀 짚어주실 부분이 있으실까요?
1: 어, 우리가 이제 부동산의 경우에는 정치와 밀접한 관련을 가지고 있다. 네. 왜냐하면 게되 부동산은 의식주의 가장 기본적인 요건이기 때문에 국민들의 어떤 마음을 넣는데 많은 이제 도움이 되는 정책들이 많기 때문에 예, 환심을 살수 있는 예, 정치에서도 어쩔 수 없이 이러한 부동산 문제를 갖고 어떤 신도시의 발전 방향이나 국가의 미래보다는 당장에 어떤 표를 의식한 예. 이런 어떤 정책들이 많이 나오다 보니까 뭐 공약대 반대를 하고 지금 이제 총선이 다가오면서 서로 이제 추진을 하겠다고 음. 의사 표현을 하고 이런 내용들이 결국은 이제 이 국민들에게 달콤한 유혹, 유혹을 통해서 표를 얻겠다는 전략으로 보여진다. 예. 그래서 사실 정치권에서도 뭐 그런 것보다는 신도시를 어떻게 하면 어 재건축을 통해서 어이 새로운 신도시를 건설할 것인가. 예. 이 수도권의 주거 복지 문제를 어떻게 해결할 것인가라는 쪽에서 좀 접근을 하게 되면 어이 신도시 재정비가 좀더 나은 방향으로 가지 않을까 하는 예. 어떤 안타까운 마음을 갖고 음. 있습니다.
0: 예. 그래서 본질에 주목하지 못하게 되는 문제가 생길 수도 있 근데 네. 뭐 어쨌든 이제 일종의 이제 매표 행위라고까지는 그렇지만 환심을 사고 싶어하는 정치권의 욕구는 당연할 테고, 어, 어떤 키를 쥐고 있는 정부 여당이 이제 이런 안을 낼수 있고, 야당도 함부로 또 반대하기는 또 어려울 거 아니에요? 그러면 또 이제 특정 지역에 불만을 살 수도 예, 예. 있으니까요. 네, 이런 조건들. 이게
2: 그러니까 이제 지금까지 야당이 계속 반대 입장을 표왔는데. 이제 반대하지 않고 이제 찬성, 그니까 찬성하겠다라고 얘기한 거 보니까 예. 총선이 이제 눈앞에 다가왔구나 <웃음> 이런 생각 이 일단 들고요. 그리고 민주당도 역시 이제 신도시 지역구에서 저 보도 자를 보니까 59석 중에 50석을, 50석을 갖고 있습니까? 있으니까 오히려 국민의힘보다 민주당이 압도적으로 지금 예. 그 여기 그 국회의원 수를 보유하고 있, 있기 때문에 제가 보기에는 총선이 불과 몇몇달 앞두지 않은 상황에서 이 법안에 대한 이 재정에 대한 그, 재정을 반대한다는 것은 굉장히 지역 주민에 있어서 그렇죠. 굉장히 표를 잃을 가능성이 네. 있기 때문에 1단계 일차적으로는이 법안 재정에는 찬성할 것으로 보입니다. 그러나 이제 법안이 재정한 이후에 이제 총선체제로 가기 때문에 그 이후에 이제 신도시에 관한 어떤 세부적인 논의라든가 이런 거는 이제 총선 끝날 때까지는 이제 아무것도 없을 거란 말이죠. 그럼 이제 총선 끝난 이후에는 이제 과연 민주당이 여기에 찬성을 했는데 정말 이렇게 여당과 같은 의견으로 갈 것이냐 라는 거에서는 의문이 있고요. 그래서 음. 법안 통과에는 문제가 없지만 실제로 이제 세부적인 문제를 협의할 때 총선 이후에는 아 지금 여러 가지 뭐어 지금 계류적인 법안에 있어서도 지금 반대하는 것들 이 있잖아요. 네. 그래서 이것도 이렇게 세부적인 내용 굉장히 할 일이 많은데 이 부분에 있어서는 여야가 굉장히 소 티격태격할 가능성이 있고요. 그러다 보면은 이 개간 어, 법안이 제정이 된 이후에도 세부적인 계획안을 수립하는 데 있어서는 음. 상당히 오랜 기간이 소요될 가능성도 있다. 이렇게 음. 좀 예측할 수가 있겠습니다.
0: 예. 그래서 현실로서 이제 우려할 부분들이 이제 많이 있는데 그래서 쟁점 논의로 들어갈 텐데요. 어, 아까 공통적으로 또 지적해 주셨던 부분이 신도시 이미 살고 있는 대량의 사람들이 제 살고 있는 이 신도시를 개발하려면 순서도 되게 중요하고 이주 대책이라든가 이런 것들을 마련하는 것도 상당히 중요해서 단계적으로 신중하게 아마 접근해야 될것 같은데 아 그래도 이 정부는 이제 전담팀을 만들어서 각각 신도시별로 특성에 맞춰가지고 전체적인 큰 그림을 이제 지정할 수 있도록 책임자를 지정해서 어 맞춤형으로 이제 계획 개발을 하겠다 이런 안을 지금 내고 있습니다 이 부분 평가 부탁드리겠습니다.
1: 어 이제 정부에서는 마스터 플랜을 세워서 이 장기적으로, 저 이제 단기적으로 빨리 추진하겠다고 얘기를 하지만 어 일기 신도시 같은 경우에는 이 그랜벨트라는 빈 땅에 아파트를 지어서 공급하는 데도 약 10년의 세월이 걸렸습니다. 그런데 예. 이제 재개발 재건축 같은 경우에는 우리가 이제 재건축의 경우에도 일반적인 재건축의 경우에는 뭐 10년, 20년 음. 많은 기간들이 소요되는데. 특별법으로 제정된다고 하더라도 단기적으로 해결하기는 쉽지 않다 네. 왜냐하게 되면 어떤 구역을 어떻게 배치할 것인지 그렇죠. 그다음에 이제 구역별로 용적률을 어떻게 배분할 것인지 용적률이 높은 지역에 개발 이익을 우리가 아니야 용적률이 낮은 지역에 개발 이익으로 어떻게 배분할 것인지 그다음에 이제 뭐 전체적으로 개발을 할수 없기 때문에 어 일기 신도시들은 순환 재개발을 해야 되지 않을까 음. 그면 순환 재개발을. 한다는 말은 쉽지만 순환재개발의 순서를 정하는 것도 구역 간의 갈등 들을 많이 유발하고 지역 그 구성원들 간의 합의를 이끌어내기가 쉽지 않기 때문에 이 정부에서 얘기하는 것처럼 그렇게 이제 단순한 문제는 아니다. 그래서 많은 문제점들을 해결해 나가면서 이 주민들의 의견들을 잘 수렴 해서 장기적인 측면에서 가져 가야만 제1기 신도시가 바람직한 방향으로 갈것 같습니다.
0: 예. 그래서 결국 이제 할 거냐 말 거냐, 어디부터 할 거냐. 그리고 어느 정도의 용적률을 줘서 이익을 좀더 많이 주거나 또는 배분할 거냐. 이런 게 다양한 문제들이 지금 결합이 돼 있다라는 말씀이세요. 예. 김준환 교수님 이 부분 평가해 주시죠.
2: 아, 지금 아까도 말씀하셨지만 이게 굉장히 이그 블록 자체가 크기 때문에 이것을 뭐 여러 가지 뭐 정부 정책 위반자라든가 여러 학계에서는 뭐 단계별로 개발해야 된다. 용적률을 거의 준주거 지역 수준에 가까운 500% 까지 예. 주는데, 그거를 이제, 어, 어느 지역은 좀 높게 주고, 어느 지역은 낮게 주고, 이런 것들을 하고 있는데, 이것을 이제 정책적으로 정부가, 예를 들어서 여기는 500%, 여기는 300%, 여기는 뭐 250% 이렇게 배정을 했을 때, 과연 그 지역 주민들이 그것을 받아들일 수 있냐 이거죠. 예. 지금 현재는 분당을 예로 들자면 용적률은 다 똑같은 상황이거든요. 음. 상업적 빼놓고는 근데 음. 똑같이 지금 현재 용적률이 똑같은데 누구는 더 500%를 주고 누구는 뭐 용적률을 200, 250% 주고 이렇게 했을 때 그리고 아까 이게 서 교수님 말씀하셨지만. 아, 이것을 이익을, 여기 이익이 많이 나는, 나는 데서 적게 나는 대로 이렇게 이익을 서로 날아갔자. 음. 그러니까 이런 논리적으로는 그게 맞는데, 음. 과연 그게 실행, 실현 가능하냐라는 문제죠. 그래서 이제 이런 재건축이나 재개발 같은 경우에는 민간이 주도가 돼서 할 경우에는 단, 단순히 수익성을 가지고 민간이 이제 어, 시기를 정하고, 어, 사업 방식을 정, 규모를 정하는데, 이게 정부가 주도를 할 경우에는, 이런 것들에 대한 지역 주민들의 기대감이 굉장히 실제 사업 수익이라, 수익보다 높게, 기대감이 높기 때문에, 이제, 다, 당연히 여기가 이제 실제로, 250% 아니면 수익이 한, 수익이 어느 정도, 요거 밖에 안 나는데, 어, 지역 주민들이 기대하는 거는, 더 많은 수익, 더 많은 용적률을 기대하기 때문에 필연적으로 이 사업을 진행하는 과정에 있어서는 지역의 분당이래도 같은 지역 위치에 따라서 지역 주민들 간의 갈등이 심화될 가능성이 상당히 높다. 그래서 이 점에 대해서 정부가 주도해서 사업을 하는 경우에는 이런 부분을 어떻게 해결할 것인가라는 부분을 정부가 명확히 방향성을 갖고 사업을 시작해야지 그냥 아무 생각 없이 아 지금처럼 뭐 펴만 얻으라고 막 얻으려고 막 해서 덤볐다가는 이분단 자체가 지역별로 주민이 완전히 갈라치기가 돼서 네. 지역 주민들끼리 굉장히 좀 서먹서먹하는 어떤 지역이 될 가능성이 있다라는 점입니다.
0: 네. 그러면 은 이제 용적률 부분을 이제 바로 한번 얘기해봤으면 좋겠는데 용적률이 키가 되는 것 같으니까요. 이 용적률이라는 게 결국에는 건물을 좀더 높게 지을 수 있게 만들어주겠다. 용적률을 상향한다는 게. 그러고그 이유가 뭐냐 면 어, 재개발, 재건축 과정에서 생길 수 있는 추가 비용이나 이런 분담금들을 만만하면 안낼수 있게 하고 수익을 좀더낼수 있게 만들어주는 핵심 수단이잖아요. 결국 이걸 최대한 높여주는 게 거기 사시는 분들한테는 이득이 되는 건데 하지만 이건 또 도시에 부담을 줄수 있고 아까 말씀하신 것처럼 이제 차별적으로 주게 될 경우에 갈등이 생길 수가 있고 어떻게 좀 결정하는 것이 좀 필요한 것인가? 현재는 500%까지도 최대 올려줄 수 있다 이렇게 네. 되는 것 같은데요. 어떻게 해석이지
1: 어, 지금 이제 정부에서 제 1기 신도시가 약 평균 약2센트의 용적률을 보이고 있는데 이걸 이제 500%로 상향을 한다라고 음. 했을 때 어, 실질적으로 약한 2.5배 정도 올려주는 거잖아요, 그죠? 네. 그러면은 똑같은 단지의 아파트를 결국 이제 그만큼 높게 많이 넣는. 다는 얘기예요, 예. 그렇죠? 예. 그러면은 이제 닥장 아파트가 될 가능성이 많고, 그러면은 이러한 개발 이익들을 이제 재건축을 하게 되면 주민들의 이 비용 분담을 최소화 시켜야 되지만. 예. 어, 지금 일기신도시 같은 경우에는 SOC 시설이라든지 수도, 전기 이런 것들이 모두 이제 그 계획 도시에 맞게 용량이 정해져 갖고 있거든요. 네, 네, 네. 그렇죠? 그런 어떤 기반 시설을 어떻게 마련할 것인가, 그 비용을 누가 부담할 것인가 이런 문제도 상당히 불거지게 되고, 그래서 지금 500%로 용적률을 높인다고 하더라도 기본적으로 건폐율을 좀 낮춰서 공지 공간을 확보하고 네. 용적률 를 높여 줘야지. 단순히 용적률만 높여 주게 되면 이 우리가 이제 뭐 바로 옆집이 보이는 이런 주거 환경의 악화 문제를 가져올 수 있기 때문에 현실적으로 500%로 높여 주기는 쉽지 않을 것이다. 그래서, 어, 저는 이제, 물론 이제 뭐, 건축학적으로 보게 되면, 뭐, 500% 올려서, 어, 롯데 월드타워 정도 되는 빌딩들은 이제, 예. 지을 수는 있겠죠. 그죠. 음. 그런데, 어, 그 단지 내에서 기본적으로, 어, 이 500%를 올리게 되면, 어, 이 현실적으로 상당히 어렵지 않겠느냐. 저는 이렇게 보고, 그 다음에 이제 뭐, 지역사정에 따라서 이제 용적률을 차등 적용한다고 하더라도, 예. 어, 차등 적용을 하게 되면, 그거를 이제 그 단지별로 블록의 주민들이 수용을 해줘야 되는데 음. 수용하기는 쉽지 않을 것으로 이렇게 보여집니다.
0: 예. <웃음> 문제점들을 계속해서 이제 지적을 해주시는데 네. 안이 이제 좀 <웃음> 만들어질 수 있느냐는 사실 궁금하거든요 <웃음> 예.
2: 이제 문제는 이제 지금 너무 정치하시는 분들하고 언론에서 오버해서 모든 일기 신도시 주민들이 이제 다이 법이 통과되면 500 용적률 500%로 개발할 수 있겠구나라고 지금 예. 다들 잘못 알고 계신다는 거예요. 음. 제가 보기에는 500%면 거의 준주거 지역에 가깝거든요. 예, 상업재구 그러니까 주거, 선수님 말씀하신 대로 네. 2.5배인데 만약 에 이런 식으로 일기 신도시 용적률을 풀어준다면 아마 우리나라 수도권 인근에는 아마 일반 주거 지역이 아마 다 없어질 거예요. 왜냐하면 다들 이제 재건축 재개발 하려 고 그러는데 그럼 거기만 500% 줄 거냐? 우리도 500% 다 이렇게 얘기할 수 있거든요. 그래서 이제 그게 문제고 예를 들어서 이제 크게 두 가지로 볼 수가 있는데 하나는 이게 용적률을 500%를 주게 될때 이 일단 기반시설이 절대적으로 부족해진다는 거죠. 네. 예를 들면 상하수도의 용량이라든가, 네. 우리가 도로 교통량이라든가, 네. 어, 하물면 이제 지하철 이용하는 이런 승객 탑승객까지 이게 배 이상이 늘어나잖아요. 그러면 모든 부분에 대해서 이제 추가적으로 기반시설을 확충해야 되는데, 그럼 이 비용을 도대체 누가 될 것이냐라는 거죠. 근데 이제 그, 일기 신도시, 그, 아파트를 갖고, 갖고 계신 분들은 그건 정부에서 하는 거고, 음. 우리는 용적률 500%로 더 지어서 이익이 남으면 된다. 두 번째는 500%로 지어졌을 때 초과적으로 남는 그 많은 이익들을, 음. 개인이 다 가져가게 할 것인가 아니면 그걸 어떻게 할 것인가라는 부분. 근데 실제로 이런 부분들도 굉장히 주민들의 저항이 있고 법적으로도, 어, 이렇게 분배하는데 좀 한계가 있는 부분입니다. 그래서 이런 부분들을 명확히 이, 해결 방안을 내지 않고서 괜히 500원이 무슨 이런 얘기를 하니까 지금 일기신도시 주민들은 이 지금 굉장히 이게 아마 내년 총선에서도 중요한 어떤 역할을 하겠지만 지금 이미 일기시 분담 같은 경우에는 뭐 매매 가격도 올라가고 하는 이유가 이렇게 굉장히 이런 잘못된 정보와 오류가 있는 정보를 주기 때문에 주민들이 굉장히 착하고 있는다는 거죠. 근데 지금 일차적으로 이런 잘못된 정보에 의해서 주민들이 이제 인지하고 있는 부분을 나중에 법이 개정돼서 500%를 주는 데는 여기밖에 안 되고 나머지는 지금 한 180%인데 한 250%밖에 안 주겠다. 이렇게 될 경우에는 또 그때 그때 가서 굉장히 주민들의 이제 반발 저항이 있을 거란 말이죠. 그래서 이런 부분들은 하나하나 좀 따져서 법법 통과도 중요하지만 실제적으로 사업을 어떻게 시행하느냐에 대한 세부적인 기준 절차 그리고 여러 가지 그런 기본적인 사업에 대한 내용들을 세부적으로 정해놓고 난 다음에 용적률이 500%인지 뭐 300%인지 200%인 지 이런 얘기를 좀 꺼냈으면 하는 바람입니다.
0: 예. 그래서 이게 복잡한 방정식인데 어 이를테면 은 도시가 어느 정도 감당할 수 있을 수준의 용적률 상한선을 정하고 그리고 어느 정도 올라가게 되면 그 부담을 좀 이렇게 받아 안을 수 있는 사회 간접자본의 어떤 비용에 대해서 비용 주체, 비용 지불 주체도 정하고 그걸 만약에 용적률 높인 데서 일부 이제 쓰게 된다면 그게, 아, 뭐랄까, 자산 가치의 상승을 바라는 사람들이 그 부담을 최, 그래도 그렇게 너무 많이 지지 않을 수 있도록 만들어주는 이 여러 가지 복잡한 애를 한꺼번에 낼수 있느냐. 이제 이 부분이잖아요. 이게 기존에 뭐안 해본 건 아니긴 한데 나름의 계산법이랄까, 합의를 도출하는 법 같은 것들을 만들 수 있을까요?
1: 어, 지금 현재 이제 정부에서 특별 법을 만들어서 하지만. 예. 일반 민간 이제 재건축 아파트의 경우에는 주민들끼리 법이 허용하는 범위 내에서, 어, 이제 용적률 범위 내에서 사업 타당성 검토를 해서 이제 그렇죠. 여러 가지 이제 뭐제초안에 따른 개발 이걸 얼마나 낼 것인가. 음. 법에 의해서 지금 다 결정이 되는데. 예. 지금 특별 법의 경우에는 이게 이 30만 가구 정도 되지 않습니까? 그죠? 음. 이 주민들의 경제 상황이나 위치라든가 이런 것들이 모두 다르기 때문에 그러한 합의점을 도출하기는 쉽지 않을 것이다. 음. 그래서 이제 법으로 이제 일반적인 규정만 갖고는 결국 이제 뭐 단지를 배치하더라도 이 단지가 이제 블록별로 묶어서 또 개발을 하잖아요, 그죠? 그럼 조합원수가 당연히 뭐 예를 들어서 1단지가 100명, 200명, 200명이면 또, 뭐, 300명이 되는 거잖아요, 토탈로, 그죠? 조합원수가 많으면 많을수록 의 의사의, 의사의 어떤 결정을 하기가 상당히 이제 어려운 구조로 가기 때문에, 예. 어, 우리가 이제 법에서 얘기하는 내용들이 현장에서 적용해서 바로 이제 이 재개발, 재건축으로 가기에는 쉽지, 않 쉽지 않을 것이다라고 보는 거죠. 예. 또 이런
0: 이제 의사결정 과정. 예, 그러니까, 이를면은 이게 원래 이제 기존 법에는 이제 기준이라는 게 있잖아요. 어느 정도까지의 동의를 받아야 되고 이게 뭐 강제 수용이 아닌, 한. 그러면 지금의 특별법의 방침들은 어느 정도까지 이 부분에 대해서 안을 좀 만들 수 있을 거라고 보시나요? 지금
2: 구체적인 뭐 내용은 정부에서 뭐저 국회에서도 확실히 좀 얘기를 안 하는 한 상황인데 예. 결국은 이제 특별법을 제정을 하면은. 기존에 있는 이법 체제 안에서는 지금 예를 들어서 분당 신도시 같은 경우에는 재건축을 할때 사업성이 나오지 않습니다. 음. 네. 그러니까 이제 이 기존 법 갖고는 안 되니까 예. 별도의 특별한 법을 제정해서 이것을 재건축 재개발 재건축을 할수 있게 사업성을 확보해 주자는 의, 의도가 그렇죠. 바로 그 특별법이거든요. 예. 거기서 주된 것이 이제 결국은 여러 가지 사업승인 절차를 간단히 한다거나 아니면은. 음. 안전진단을 아니면 원하시킨다. 안전진단을 완전히 어 면제해 준다거나 아니면 짧게 한다거나 안전진단을 네. 하려면 굉장히 복잡하지 않습니까 네. 그런 절차를 굉장히 단순화시킨다던가 그리고 가장 중요한 게 사업성에 영향을 미치는 게 결국은 어 용적률이지 않습니까 음. 그 용적률을 최대 물론 다, 다는 아니지만 500%까지 주겠다 이래서 이 사업성을 임의적으로 만들어주는 거거든요 네. 그러니까 지금까지는 일기 신도시에서 사업성이 거의 없어서, 이제 리모델링으로 가기로 다 얘기를 했는데, 이제 정부에서 특별 법을 만들어서 용적률까지 얹, 얹어줘서 이제 사업성이 넘쳐나게 만들어주겠다는 것이 이제 특별 법이잖아요. 그러니까 이제 그렇게 이제 이미 이제 그런 일기신도시 주민들이 거기에 그런 생각을 갖고, 어, 어, 어 이렇게 될 것이라고 이제 세뇌를 받은 상태에서 다시 이제 원래 법으로 돌아가서 니네는 원래 여기 200%까지 못하게 돼 있었지 않냐. 어뭐 이렇게 하면은 500% 해서 남 남으니까 그 돈을 남은 초과액에 대해서 이쪽에 좀 기반시설에 좀해서 세금을 떼어가고 이걸 해주겠다라고 얘기했을 때 과연 어 특별법 제정된 이후에 그 일기 신도시 주민들이 정부의 의도대로 그런 것들을 받아들일 수 있겠느냐 하는 거예요. 예. 제가 보기엔 못 받아들인다고 보거든요. 예. 왜냐하면 지금 특별법 제정 전에는 용적률 200%에서 사업성이 없었지만 500%로 500%, 300%, 500%로 해서 사업성 이만큼 남으니까 나는 부담금 없이도 그냥 재건축을 할수 있겠구나. 이렇게 이제 이런 생각이, 예. 가진 생각을 가진 사람들한테 야, 그게 아니야. 일부는 우리가 받아가야 돼. 라고 얘기할 때 과연 그 주민들이 받아들이겠냐 이거. 제가 보기에는 예. 못 받아들일 확률이 음. 거의 뭐 90% 이상 된다고 보면 예. 그러면 그때 가서 법은 특별 법은 제정해 놨는데 사업은 이렇게 이제 이렇게 하기로 해 놨는데 그러면 여기에 대한 초과적인 이익에 대해서는 지역 주민들은 내 거다라고 생각할 거고 정부는 아니야. 이거는 일부는 우리가 가져가야다라고 그때 얘기해봐야 소용이 없다는 거예요. 그래서 이 특별법 제정 이전에 이런 여러 가지 세부적인 내용들을 전문가 정부 그다음에 지자체 지역 주민들과 함께해서 공론화해서 어느 정도 서로의 룰을 만들고 나서 특별법을 제정을 해야 되는데 지금 갑자기 또 이게 그, 총선이 앞, 총선을 눈앞에 두고 갑자기 이제 꺼내들고 지금 통과시키려고 하다 보니까 예. 아무런, 어, 향후에, 사후에 준비 없이 지금 법을 통과시키게 되는 이런 꼴이 되다 보니까 제가 보기에는 재정 이후에 총선이 끝나고 난 다음에 굉장히 이런 혼란이. 혼란에 빠질 가능성이 있다 이렇게 볼수 있습니다. 예.
0: 그래서 지금 특별 법이라고 하는 건 결국은 이제 사업성을 좀더 어, 올려줘서 개발이 가능한 정도까지만 만들어줄 수 있고 실질적으로든 개발에 들어가도록 하는 건 굉장히 복잡하기 때문에 아마도 현 상태로는 특별법으로 합의를 유도하는 건 아마 어려울 거다라고 지금들 판단을 하시는 거고요. 거기에 또 연관된 이슈가 이제 바로 아, 일종의 규제 이슈잖아요. 재건축 초과익 환수 규제를 완화해줘서 그래서 이제 다 기대감을 높여 놓은 건데. 방금 말씀 들어보면 사실은 그것도 그렇게까지 원활하게 진행되지 않을 가능성이 굉장히 높다, 이고요. 민주당에서 예전에 이제 그 얘기하고 또 지금도 이제 어느 정도 그 강조하고 있는 게 이제 실거주 의무를 폐지하는 것 별로 받아들이고 싶지 않다라는 그런 태도인 것 같은데 이런 규제안에 대해서 약간 갈라지고 있는 이런 의견에 대해서는 어떤 판단을 하시는지 먼저 서 교수님 말씀 해 주시죠. 어,
1: 저는 기본적으로 이제 제 초안의 경우에는 이 재건축 개발익을 이 이제 정부에서 이제 환수하는 문제는 좀 완화를 해줘야 된다는 입장입니다. 현재보다는. 네. 예, 왜냐하면 이 재건축 분당 제출안 때문에 이 재건축을 동의하지 못하는 음. 이 경제적 약자들이 의로 외 많습니다. 왜냐하면 서울 같은 경우에는 뭐 연금으로 생활하는 이 노인 주거 세대들도 네. 있을 수가 있고 그러다 보니까. 이제 새로운 어떤 새로운 집에 내가 이제 뭐이 시설 투자를 해서 가치가 높아졌을 때 높아진 가치에 대해서 세금으로 내라 이런 것들은 사실 뭐 일반적으로 이 사유재산권을 강조한다는 측면에서 보게 되면 이 국민들의 어떤 반감들이 지금 아직도 존재할 수 있다. 네. 물론 이제 뭐 서민들의 입장에서는 겨우 돈을 많이 재산을 많이 증식을 했으니까 일정부분 세 금을 내라라고 얘기를 하지만 그는 거 이제 뭐 재산세와 어떤 이중과세의 성격도 일부 네. 있고 물론 이제 위헌소송에서는 위원의가 위헌성이 없다라고 네. 판결은 했지만 소수 의견으로 이중과세의 위헌성이 있다라는 의견도 있기 때문에 어느 정도 이제 이 제초안에 대해서는 완화할 필요가 있다 이렇게 보고. 그 다음에, 이제, 실거주 의무. 뭐, 실거주 하는 사람은 정상적인 실수여자고 예. 실거주를 하지 않는 사람은 투기자일 가능성이다, 가능성이 있다, 라고, 이제, 이분법으로 나누는 것도, 현실적으로는 상당히 문제가 있지 않을까. 음. 왜냐하게 되면, 제가, 이제, 뭐, 서울에 살다가, 지방에, 우리가, 이제, 발령을 받아서, 어, 실거주 실거주하지 못하고, 결국, 이제, 뭐, 세입자를 들르고, 본인은, 이제, 지방으로 전세를 이사가는, 이런 사람들이 있을 수도 있고, 그 다음에 이제 내 집을 마련하고자 하는 사람들이 자금 여력이 부족해서 전세를 끼고 내 집을 마련해서 네. 일부 실거주를 못하는 사연들도 있을 텐데, 이것을 실거주자는, 어 우리가 이제 뭐선량한 사람 또는 뭐 실거주를 하지 않는 사람은 두기꾼, 음. 이렇게 이제 이분법적으로 몰아가는 것은 현재 문제가 있기 때문에 어느 정도 이제 이 무주택자들의 내집 마련의 기회를 좀더 여건들을 양호하게 하기 위해서 또는 이 불가피한 사연으로 실제 거주하지 못하는 사람들을 위해서 좀 어떤 해결 방안들을 마련하는 것이 좀더 바람직한 방향인 것 같습니다.
0: 네. 예, 그래서 최초안 제가 재건 축가익 환수 문제는 적어도 현수준보다는 좀더 완화하는 것이 어쨌든 바람직하고 실거주 의무를 완전 폐지할 것처냐말 거냐 일단 별개로 치더라도 네. 어, 실수요자 내지 정말 이제 무주택인 분들 또는 여러 조건에 있는 사람들이 이로 인해서 이제 불이익을 받지 않을 수 있는 보완 장치는 필요한 것 같다 이런 의견이시고요 김준환 교수님은
2: 저는 조금 다른 생각인데 이제 예. 실거주 의무 적용 아파트가 보도자료 보니까 4 4한천여 가구에 불과합니다 예. 예. 그게 이제 대부분 보면 이제 뭐 서울 수도권 지역에 집중되어 있고 예. 그래서 이제 이것이 이제 지금 일기 신도시 특별법처럼 어느 지역에 집중적으로 여론을 형성하거나 표를 받을 만한 사항이 아니거든요. 그러니까 일기 신도시 특별법하고 일기 신도시의 이런 개발하고 이런 실거주 임박는 거의 상관이 없는 얘기란 말이에요. 음. 음. 민주당 입장에서 봤을 때. 예. 그럼 지금 현재 사황이뭐 지금 최근 주택 시장이 뭐 그렇게 아 굉장히 안정화돼 있다가 가격이 좀 하락하고 있다가 또 다시 올랐다가 지금 어디로 지금 시장에 갈지 오르죠. 모르는 불안전한 상황이기 때문에 지금 시점에서 민주당 입장에서는 실거래 의무를 폐지할 이런 명분이 없거든요 네, 특별한, 이유가, 특별한 없다. 이유가 없기 때문에 이 법개정 상황이기 때문에 이거는 뭐 음. 여당에서 함부로 할수 없는 문제이기 네. 때문에 아마 민주당에서는 실거래 의무 폐지는 어~ 하기 어려울 것 같아요. 예. 네. 그래서 이제 그렇다면은 이제 총선 끝날 때까지는 이 문제는 건드릴 수 없는 부분이고 예. 초과액 환수도 마찬가지로 이게 그냥 일부 지역이잖아요. 예. 일부 지역의 어떤 뭐 그래도 아무래도 고가 음. 아파트들인데 지금 일기 신도시 주민들이 여러 가지 뭐 기사들을 보면 아직까지 재건축 초과액 초과액 환수라는 이런 문제가 아, 자기들의 문제라고 생각하지 않는것 같아요. 음. 전혀 연관돼서 어떤 기사가 나오지 않고 있거든요. 예. 그러니까, 어, 재건주 초과의 환수는 이제 다른 문제로, 언론에 보도가 되고, 정치권에서도 음. 얘기가 되고, 일기신도시의 보면, 특별 법은 일기신도시 한정된, 한정된 문제를 하기 때문에, 정치권에서 볼 때는 전혀 다른, 문제고, 민주당 입장에서는. 예. 그렇다면은, 민주당에서는, 어, 12월까지 어떻게든지 뭐, 기존 법들은 이번 회계, 이번 국회에서 끝내야 되는데, 그티에 이것을 건드릴 만한 또 명분이 예. 없는 거죠. 그래서 예. 제가 보기에는 이것도 내년 총선 끝날 때까지는 아마 민주당에서는 재건축 초과의 환수도 이 개정을 하지 않을 것으로 보고 있어요.
0: 결국에는 예. 예. 이제 이런 일기신도시 재개발에 관련된 특별법을 정부가 마련한다고 해도 같이 와야 되는 다른 법들이 있는데 예. 그 법들까지 다 같이 손댈 이유가 뭐가 있느냐라고 예. 이제 정당성 문제를 이제 고민하게 될 것이다. 그래서 아마 쉽지 않을 수, 않을 것이다라는 예상까지 하주셨고요 어, 일부 마치기 전는이 부분에 대해서, 어, 마지막으로 좀한 의견을 여쭙고 싶은데, 아까 이제 역차별 문제를 얘기를 하셨습니다. 결국 특별 법 체제가 가지고 있는 한계인데, 어, 뭐 서울이나 기타 지역 등에도 노후 아파트들이 많고, 재개발의 의지를 가지고 있는 데들이 많은데, 기존 법에 의해서 한계에 막혀서 사업성을 얻지 못하는 데들이 있는데, 왜 일기 신도시에만? 라고 하는 그런 불만들을. 이건 또 실제로 이제 또 서울과 또 일기 신도시 사이에 뭔가 약간 감정 차이도 만들어낼 거라서요. 어떻게
2: 판단하십니까? 이게 지금 이제 뭐 특별법이 아직 통과된 상태도 아니고 구체적으로 뭐 이게 뭐 어떻게 용적률이 500%까지 간다 이렇게 얘기도 안 나오기 때문에 아마 대다수의 서울 수도권 지역의 재건축 사업을 지금 현재 추진 중이고. 어, 지금 이제 실제로 뭐 공사를 하고 있는 그런 단지들이 있는 주민들이 아직 관심을 안 갖고 있을 겁니다. 음. 근데 만약에 이게 이제 특별 법이 통과되고 나서 이게 계속 언론화 되고 이번 총선할 때 얘기가 나와서 500%를 준다 400%를 준다 얘기가 나오면 그러면 실제로 수도권 인근 지역에 있는 거그 비슷한 자체적으로 현, 행범률에 맞게 재건축 사업을 추진해서 이렇게 추진을 해, 하거나 추진해 왔던 이런 그 주민들 입장에서 보면은. 억장이 무너지는 얘기죠. 예. 네. 우리는 그냥 거기에 맞춰 갖고 부담금 내고 이렇게 해서 했는데. 개발을 했는데 여기는 일기신호시는 무슨 뭐어 특별 시민도 아니고 여기만 뭐 용적률을 뭐 아까 말씀하신 대로 2.5배를 줘 가지고 어? 자기도 하나도 안들리고 재건축을 하게 해 준다 이거. 이게 무슨 논리를 하는 거냐? 아마 이러한 굉장히 이 반발이 예. 지금 정부 여당인 여당이나 민주당도 마찬가지 마찬가지겠지만 아마 지금 생각하는 것보단 굉장히 거세게 나올 가능성이 그렇다면은 이이 사람 이분들의 그런 다른 지역의 역차별을 방지하기 위해서는 그럼 다른 지역에서도 마찬가지로 일기 신도시에 적용했던 용적률이라든가 안전 안전진단 기준이라든가 이런 걸 똑같이. 똑같지는 않더라도 비슷하게 적용하기 위해서는 반드시 관련법 개정을 또 해야 되거든요. 그렇죠.
0: 일반법을 바꾸거나. 그렇죠.
2: 일반법을 바꿀 수밖에 없는 네. 상황이거든요. 그러니까 일기 신도시를 특별법에 맞게 그렇게 용적률이나 안전진단 기준을 완화시켜준다면 결국은 일반법도 특별법에 맞게 또 네. 어느 정도 근사치에 개정을 해야 된다는 얘기입니다. 그렇게 된다면 서울 수도권의 3종 주거지역은 아마 없어지고 음. 거의 뭐 준주거지역만 남아있는 이런 상황이 된다는 거죠. 문제는. 어, 일기 신도시는 전체를 개발하면서 기반시설까지 할수 있는 어떤 여건이 되지만, 다른 지역 같은 경우에는 그 단지별로 하기 때문에 사실, 도로 한 차선 넓히기도 굉장히 어렵거든요. 그러니까 기반시설은 고대로둔 상태에서 대부분 재건축을 한단 말이죠. 그런데 만약에 용적률을 그런 거 없이 이 소블록 단위로 이런 용적률을 어 상향시켜준다면 굉장히 지역의 기반 인프라라든가 이게 이제 굉장히 열악해지기 때문에 굉장히 다른 사회 문제가 발생할 가능성도 있다는 점입니다. 그래서 이 부분에 대해서는. 정부가 너무 이렇게 쉽게 쉽게 너무 생각하지 말고, 음. 좀, 뭐다 장기적인 안목에서 좀 접근해야 되지 않겠나, 이렇게 생각을 합니다.
1: 서 교수님도 간단히 얘기해 듣죠. 음, 우리가 이제 그이 일기 신도시의 어떤 용적률 부여 문제와 다른 지역간의 형평성 문제는 어뭐 국민 누구나 차별받는다는데 대해서 어느 정도 이제 공감할 것이고, 예. 그다음 에 이제 본인 아파트는 재개발을 재건축을 못 하는데 일기 신도시만 재건축을 하게 되면 이 불평등이라는 어떤 심리 요소들이 많이 작용할 것을 보여지고요. 그런데 이제 용적률을 500%로 사실 늘리게 되면 이걸 이제 후세에 게 우리가 이제 그대로 물려주는 거거든요. 왜냐하면 예, 예. 지금 현재 우리가 현행법에서 해결을 하게 되면 나중에 이제 재건축을 하더라도 충분히 도시를 새롭게 이제 건설을 할 수가 있는데 지금 현재 이제 500%로 올려주게 되면 그러또 이제 재건축을 하고 난 이후에. 우리 후대가 이것을 재건축할 때는 또 용적률을 한 1000% 올려줘야 이 재건축이 되지 않을까. 그래서 이제 후대에 일한 짐을 물려줄 것이 아니라 우리 세대에서 좀 현명하게 해결할 수 있는 방안들을 찾아야 되지 않을까. 이렇게 생각합니다. 알겠습니다.
0: 자 일부 논의를 통해서요. 지금 정부가 내건 일기 신도시 특별법에 관련된. 어, 기본적인 내용 그리고 쟁, 핵심 쟁점들 좀 살펴봤고요 청취 여러분들이 보내주신 문자 아, 들어보고 가겠습니다 정희진 문자 캐스터
3: 네, 지금까지 청취 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 0083님 일산 주민입니다 노후된 배관 주차난 문제가 심각합니다 리모델링 논의가 진행되다가 정부 특별법 이야기 나오면서 그마저도 중단된 상태인 만큼 특별법 이번엔 더 미루지 말고 꼭 통과되었으면 합니다 3005님 재건축, 재개발 하면 결국은 본래 의도하는 다르게 투기의장이 되더군요. 일기 신도시라고 다를까 싶습니다. 7233님. 일기 신도시도 상황이 조금씩 다른데 분당 같은 곳은 진짜 오래되지 않았습니까? 재정비가 필요한 시기가 된건 맞다고 생각합니다. 해주셨고요 김한수님. 일기 신도시에 재정비를 해야죠. 그런데 지방은 신도시보다 더 낡은 도시들이 많이 있는데 역차별이 아닌가 싶어요. 수도권 집중의 개발은 생각을 다시 해야 합니다. 게다가 인구도 줄어드는 상황에서 용적률을 높이는 것이 맞나요? 4971님 서울에도 낡은 아파트들이 많은데 그쪽은 재건축 안 하나요? 안 하나요? 일기 신도시도 좋지만 서울 도심 쪽도 재정비가 필요합니다 라고 보내주셨네요.
0: 의외로 단순할지도 모릅니다. 평일 저녁 7시 20분 당신을 바꾸는 질문 KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 공정주택 프로 공동 대표이시기도 한서진영 경희여대 MD 상품객 비즈니스학과 교수. 그리고 김준환, 서울 디지털, 디지털대 부동산학과 교수 두 분과 함께 일기 신도시 재정비 문제와 함께 이 부동산 시장에 관련된 영향을, 어, 나눠, 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 어, 약간 이제 좀 시선을 좀 크게 돌려서요, 어, 공급확대에서 예, 부동산 부분이, 어, 지금 요 신기, 신, 일기 신도시 재건축 부분으로 이제 일부를 좀 완화하면서 어 뭔가 좀 공급량을 좀 늘릴 수 있다라고 이제 정부를 좀 생각하고 있고요. 그게 이제 10만 호 공급 추가 공급이겠죠. 이것이 가능하다라고 이제 판단하고 있는데 이에 대해서 김준하 교수님 현실성 네. 어떻게 판단하십니까?
2: 음. 이게 뭔가 이제 언론에서 보도가 잘못됐는지 아니면은 아, 어떤 공약에서 뭐 어떤 그 참모들이 잘못 전했는지 예. 10만 호 공급. 이 아니라 제가 보기에는 (10만 원) 뭐~ 착공이라든가 음. 아, 이런 점이 가능성이 있다고 보거든요 네, 네. (10만 원을) 공급한다는 건 사실 불가능하죠 음. 왜냐하면 이게 사업이 진행이 되려면 제가 제, 제, 제 생각에는 일기 신도시 같은 경우에는 특별법이 제정된 이후에도 최소한 뭐~ 5년에, (5년에서) 15, (5년) 이상 지역 주민의 합의가 이루어져야 되고 이게 계획이 세워지고 하려면은 계획 단계만 제가 보기엔 5년에서 10년이 필요하고요. 네. 또 공사 기간도 이게 단계별로 하게 되면은 보통 우리가 아파트 요새 는 4, 5년 정도 보면 음. 이게뭐 3단계, 4단계로 하면 최소한 음. 15년에서 20년. 그러니까 실제로 이것이 모든 게 공급 10만 원 정도가 공급이 되려면 제가 보기엔 20년에서 30년 정도 시간이 필요한데 음. 일부 이제 선착공되는 것을 이제 뭐할수 있다라고 보면 가능하겠지만 제가 뭐 10만 원을 공급한다는 것은 아, 이미, 이제, 에, 뭐, 불가능한 일이고요. 착공 자체도 어렵다고 볼 수가 있겠고요. 이게 이제 그래서 아까 말씀드렸지만 이거는 어디까지나 선거 공약이기 때문에 이것이 지금 우리가 맞다 그러다라고 얘기할 필요는 없고 이렇게 윤석열 네. 대통령은 이제 공약으로 이것을 제시를 했다는 거죠. 그러면 과거에 어떤 정부도 이렇게 공약으로 공급을 제시했다 그래서 그 정부에서 공급된 사례는 거의 없습니다. 이것이 이제 준비가 되면 다음 정권 다음 정권에서 이렇게 공급이 되기 때문에 윤석열 정부 같은 경우에도 이게 무난하게 이제 특별법이 제정이 되고 나서 임기 이내에 어느 정도 특히 이제 분당 지역 정도만이라도 어느 정도 주민의 합의가 형성돼서 계획이 완성이 돼서 단계별로 계획이 어떤 플랜이 세워져서 그 플랜대로 1 단계 사업만 착공을 해도 제가 보기에는 굉장히 큰 성공이다라고 음. 볼수 있습니다. 그런데 지금 상황으로 봤을 때는 사실 이것이 계획이 확정 임기 내에 확정되는 것만으로도 제가 보기엔 큰 성과라고 볼수 있는데 예. 지금 남은 임기 그리고 아 차기 국회의원 저 총선이 어떻게 결과가 나올지 모르겠지만 경우에 따라서는 이런 계획에 대한 계획에 대한 서로 이 어떤 계획의 수립 까지도 예, 예. 어려운 사항이 될 수도 있다라는 것이 현실적인 이런 사항이 아닌가 예. 이렇게 조심스럽게 좀 얘기해 예. 봅니다. 그러니까
0: 지극히 낙관적이고 좀 단기적인 것으로 가능한 것처럼 보이는 전망이지 실질적으로는 예. 상당한 난관이 있을 것이다. 예, 예. 그러니까 10만 원 정도 실제로 공급이 되려면 한 10년에서 15년까지는 그렇죠. 바라봐야 된다. 예. 어~ 마침 그이 부분에 대해서 또 평가도 해주시면서 현실성에 대해서 어~ 현재 왜 그~ 부동산 고급이 지속적으로 순차적으로 계속 이루어져야 되는데 그게 잘 중간중간 끊어지고 있다라는 지적도 좀 많잖아요 네. 이 부분에서 또 어떻게 생각하시는지 또 의견까지 주시죠.
1: 어, 우리가 이제 뭐, 앞에서 우리 김전왕 교수님 얘기하셨지만, 이, 민간 재건축의 경우에도 평균 이제 10년 정도의 기간이 소요된다. 예. 그럼 이제, 일기 신도시를 재건축한다고 하더라도 정부 주도로 하든 민간 주도로 하든, 기본적으로 계획들이 뭐, 착공하는 데까지, 우리가 이제 이 그린벨트를 수용해서 신도시를 개발하는데도. 3기족 짧은데도. 네, 3, 4년 정도 걸리는데도 네. 불구하고, 이 기존 조합원들이 있는 이 아파트 단지를 재건축해서 임기 내에 공급하기란 거의 불가능하다 이렇게 보고요. 네. 그래서 이제 정부에서는 공급 시그널을 줘서 우리 이제 국민들에게 주거 안정에 기여할 수 있다는 희망을 주는 것도 음. 정치권의 하나의 입장이라고 보여지고요. 어, 그리고 이제 정부에서는 앞으로 이제 이런 공급 시그널을 줄때 그때 그 대적극적으로 신도시 계획을 발표하는 것이 아니라 음 연도별로 지역별로 예, 예. 좀 수요를 예측해서 수요가 있는 곳에 어 우리가 지역별로 시기별로 공급을 하겠다는 음. 장기적인 로드맵을 제시를 하고 좀 정권이 바뀌더라도 또는 이제 시장 상황이 좀 변화하더라도 그 로드맵에 따라서 지속적으로 공급을 하게 되면 이 주택가격 안정에 좀 기여하지 않을까. 왜냐하면 게되 부동산 가격이라는 것은 이 수요와 공급에 의해서 기본적으로 결정된다. 왜냐하면 게되 공급이 부족하게 되면 서민들이나 실수요자들이 불안한 심리를 가져갈 수밖에 었고 네. 그러면 이제 추경 매수를 하게 되고 추경 매수가 이제 많아지게 되면 가격 상승을 가져오는 네. 이런 어떤 악순환들을 가져오기 때문에 정부에서는 어 이런 그러든 그런 어떤 장기적인 로드맵에 의한 공급 계획들을 좀 세워서 실천하는 어 어떤 정책들을 펴줘, 펴줘야만 부동산 시장에 안정을 가져오지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 네, 예,
0: 알겠습니다. 음. 자 그러면 이제 아까 얘기 나오는 과정에서 사실 핵심으로 지금 얘기됐던 게 개발 방식인데. 예. 어~ 민간 위주의 리모델링 방식이 이제 기존 신도시에서는 이제 기존 법 안에서는 어차피 이럴 수밖에 없어서 그렇죠, 예. 순차적으로 이제 진행되고 있던 참인데 예. 이미 한 대도 있고 예. 데 이제 <웃음> 이게 이제 갑자기 이제 방식이 바뀌어 버리는 것처럼 예. 느껴지니까 예. 생기는 혼란들이 있잖아요 예. 혼란 예. 네. 어떻게 생각하십니까
2: 그러니까 지금 어, 분당 같은 경우에는 대부분 다 리모델 그~ 재건축을 대신에 이제 리모델링 방식을 선택해서 일부 단지들은 이제 거의 이제 사업이 예. 이제 작공전 단계까지 이제 네. 가서 하고 있는 단지들도 있었는데 갑자기 이 특별법 문제 얘기가 나오면서 이제 다 그게 사업이 어그러졌단 말이에요. 음. 근데 만약에 이 진짜 이 특별법이 재정에대해서 특히 분당 지역에서 이게 막 용적률 많이 줘서 사업성이 더잘 나와서 리모델링 하는 것보다 훨씬 어, 뭐 이렇게 어, 그 사업을 추진하기가 좋다라는 결과가 나왔, 나오면 괜찮을 텐데. 네. 결국은 이뭐 초과의 관순이 무슨 기반설 부담이니 해가지고 결국은 다 따져보니까 아니 이거 그냥 리모델링하게 놔둔 게 낫지. 음. 이걸 왜 건드려가지고 결국은 뭐다 따져보니까 그거랑 별로 다른 게 없더라. 네, 시간만 버리고. 이, 이 시간만 버리고. 이런 결과가 나오면 이미, 이미 이제, 이제 리모델링을 했으면 음, 벌써 이제 새 아파트 입지했을 사람들이, 주민들이 괜히 정부만 기다리다가, 어, 4, 5년 허성세월 벌이다가 이런 이제 어처구니 없는 결과가 나왔을 때, 이제 그분들이 이제 불만이 이제 쏟아지는 거죠. 음. 그래서 아마 잘 판단해야 될 거예요. 그러니까 음. 진짜 리모델링으로 해서 주민들이 합의를 봐서 부담금을 내서 새로 사업을 추진, 민간하게 막켓 사업하는 것이 맞는지 아니면 지금처럼 정부가 특별 법을 제정해서 분당 자체를 새로 그냥 개발하는 것처럼 다시 전면적으로 개발하는 게 맞는 건지 음. 그런 것을 천천히 잘 따져봐야 된다. 사업기간이라든가 여러 가지 그런 효과라든가 이런 것들. 그러니까 주민들이 뭐 거기 사시는 주민들이 10년 20년 기다릴 수는 없지 않습니까. 음, 예. 자기도 빨리 새 아파트에 5년 안에 살고 싶어 하는 거지. 그래서 이런 부분들을 지금 검증이 된게 아무것도 없거든요. 사실 지금, 음. 지금 단계에선 그래서 이제 이렇게 제이 보기에는 되게 좋아 보이지만 아까도 그 아까 시청자 예. 말씀하신 분 일산 이 시대, 일기 신도에 사는 분들은 필요하다 빨래야 된다. 예. 특별법이 제정이 되면 이게 굉장히 좋아질 것이라고 다 막연한 기대감만 갖고 계시잖아요. 그런데 예. 실제로 이것이 이제 적용이 돼서 사업이 진행될 때는 특별히 낮은 게 없더라. 음. 이렇게 될 가능성도 있거든요. 예. 그렇게 됐을 때는 아마 지역 주민들의 어떤 실망감, 배신감, 이 반발은 아마 엄청나게 쏟아질 가능성이 예. 있죠.
0: 그런 우려를 받아들이면 사실 지금 특별법을 서둘러 제정하면 안 되는. 그러니까 저도 이제 좀 반대를 해서
2: 좀더 예. 시간을 갖고 음. 어, 좀 생각했으면 어 좋겠다 싶었는데 음. 이제 민주당이 갑자기 네, 그. 아까 말씀드렸지만 민주당이 거기서 거의 대부분의 의석을 갖고 있잖아요. 네. 그러니까 여기서 국민의힘에서 이제 정부 여당에서는 아 우리는 하겠다. 500% 주겠다. 특별법. 근데 민주당이 반대한다. 이런 논리로 갈 거란 말이에요. 그러니까 그렇죠. 민주당에서는 지금 찬성은 안할 수가 없는 입장이에요. 구체적으로 음. 앞으로 어떻게 되, 되거나 말거나는 상관없이 아마 12월까지 이번 국회의 임기 내에서는 이, 이건 요 특별법. 까지만 통과시켜주자 이건 어쩔 수 없는 거예요. 그러니까 그 이후에 대한 거는 민주당도 아마 생각을 안 하고 있을 겁니다. 그러니까 이후의 상황에 대해서는 이런 검증을 아무것도 안한 상황이기 때문에 어떻게 될지는 이제 그때 돼봐야 하는 거죠. 예.
0: 그래서 민간인질 리모델링 방식과 정부 주도의 재개발 방식이 어느 것 하나가 올 옳은 방식이라기보다는 이미 진행되고 있는 그런 민간인질 리모델링 방식을 다른 방식으로 전환할 만한 충분한 어떤 조건과 방안이들이 좀 있어야 되는 텐데 그 네. 부분에서 이제 부족함이 있다라는 말씀이시고요. 예. 예. 서준영 교수님은
1: 이제 민간 주도의 리모델링 같은 경우에는 지금 이제 현행법에서 최고의 용적률을 추가적으로 주기 때문에 예. 이 주거 환경이 예를 들어서 뭐 수도관이라든지 주차 환경이라든지 음. 이런 것들이 나쁘기 때문에 이제 이 조합 구성원들이 리모델링을 통해서 이제 새 집을 얻고자 하는 욕구들로 인해서 현행법에서는 리모델링을 추진할 수밖에 없었고 예. 그런데 이제 갑자기 이 용적률을 리모델링보다 더 많이 높여주겠다라는 네. 이제 정책이 제한되니까 리모델링이 이제 올 스톱이 되는 거죠. 그죠. 음. 근데 이제 이, 그러면 이제 재건축을 하는데 이게 이제 정부 주도로 갈 것이냐 민간 주도로 갈 것이냐. 네. 근데 현실적으로 정부 주도로 가기는 쉽지 않습니다. 음. 왜냐하게 되면 정부에서 그 아파트를 모두 수용을 해서 음. 부수고 새로운 아파트를 지어서 분양을 하는 것이 사실 정부 주도이고 네. 민간 주도의 재건축 같은 경우에는 어그 아파트 구성원들이 조합을 구성을 해서 법에 맞게 건축계획을 해서 이제 일반 분양을 하는 것이고 음. 그래서 이제 그이 기본적으로는 민간주도의 재건축으로 가져야 되고 음. 그 다음에 민간주도로 가더라도 정부주도보다는 정부에서 지원하는 재건축 예. 쪽으로 가야만 그래도 전체적으로 정부정책에 따라서 단지 내의 재건축이 이루어질 수밖에 없다. 이렇게 보는 거죠. 그렇죠? 예. 그래서 죠그 이제 리모델링 시장은 당연히 리모델링보다는 어, 특별법에 의한 재건축이 더 많은 이익이 난다고 예. 판단하기 때문에 올수 될 수밖에 없는 상황이고, 그리고 이제 이 민간 재건, 민간 주도의 재건축으로 가서 정부가 여러 가지 행정적인 어떤 어, 지원들을 좀 강화를 통해서 좀 신속한 지원을 하게 되면 재건축이 어, 좀더 시간들이 빨라지지 않을까 이렇게 예측을 하게 되죠.
0: 예, 그럼 또한 가지가 이제 아까 이제 이주 문제 가지고 잠깐 얘기를 했는데. 이건 당연히 이제 30만이 만약에 한꺼번에 개발되는 건 없습니다만. <웃음> 네, 그렇죠. 일부 개발한다 해도 상당수가 이제 밖으로 나갔다가 다시 돌아오는 이런 이제 과정이 좀 필요할 텐데 그러니까 당연히 이제 주변 전세시장이나 월세시장 들썩일 테고 그럼 현재도 전세시장이 되게 불안정한 것으로 알고 있는데 이게 이제 가속화 요인을 좀 남길 수 있다라는 건 당연한 이제 예상인 것 같은데요. 네. 근데 정부가 이주 전용 단지를 제공한다. 뭐이 고려인데 저는 이 말을 듣고 좀 이게 가능한가 싶기도 했거든요. 뭐 어떤 배경에서 나오는 얘기인지도 좀궁금하고요어
1: 이제 일기 신도시 특별법이 나왔을 때그 신도시를 재건축하게 되면 어, 부수고 기존에 살고 있는 분들이 주위로 모두 이제 전세를 갈거 아닙니까, 그렇죠? 예. 그러게 되면 인근 부동산 시장에 전세 가게의폭등을 가져오게 되고 그렇죠. 전세 풍기 현상을 가져오기 때문에 이에 대한 대책이 필요하다라고 얘기를 하니까 음. 정부에서는 이슈 단지를 <웃음> 만들어서 공급을 하겠다고 얘기를 하는데 예. 도대체 무슨 재원으로 음. 어느 곳에 어, 어떻게 공급을 하겠다는 방안이 없이, 음. 어, 이주 단지를 조성한다는 말은 쉽지만, 음. 현실적으로는, 어, 이주 단지를 만들기가 쉽지 않다라고 보는 것이고, 예. 그리고 이제 뭐, 우리가 이제 일기 신도시가 한 30만 가구 정도 되잖아요. 그죠? 예. 그러면은 약 예를 들어서 뭐 10%만 먼저 추진을 한다. 그렇게 하더라도 보통 우리가 이제 뭐, 어 7만 5천 가구잖아요. 네. 그죠? 분당, 이 일기신도시 인근 지역에 7만 5천 가구가 전세를 구하게 되면 정말 이 전세 대란 음. 또는 이이 이 전세 난민들이 생겨서 어 부동산 시장에 어떤 혼란을 가져오지 않을까. 네. 이렇게 예측이 되기 때문에 어 순환재개발을 한다고 하더라도 최소한으로 음. 나누어서 단계별로 추진 계획을 수립해야만 음. 이런 인근 부동산 시장에 시장의 혼란을 최소화시킬 수 있을 것입니다
0: 예저 그렇죠. 이분들이 뭐 그렇다고 하면 뭐 저쪽에 단 이길이신 도시나 삼기신 도시로 갈 수도 없는 거고 예, 그 주변에 있어야 되기 때문에 생기는 문제일 텐데요 이 부분 더 얘기를 나눠보죠
2: 지금 이제 거기에 이제 세입자도 있지만 소유자도 있단 말이에요 예. 우리가 정부가 뭐이주 단지를 마련하는 것은 대부분 이제 뭐그 어 사회적 약자 세입자를 음. 위해서 공공 이주 단지를 많이 마련하고 필요한 예. 경우에 한해서만 이제 소유자에 대해서 이주단지에 이제 이주하게 만드는데 음. 아까 이제 선정 교수님 말씀하셨지만 강남에서 막 3천 세대 재건축이 돼서 이게 이제 이주를 시작하면 강남 지역이 난리가 나는데 네. 지금 정부가 아무리 뭐몇 단계로 나눠서 하더라도 한 음. 번에 지금 하는 게 최소한 만 세대에서 3만 세대 정도 한꺼번에 이주를 하게 된다면 음. 그러면. 그 지역이 아마 아마 숙대밭이 될 거고 예. 우리가 지금 만세대, 삼만세대 이주단지를 어디다 만든다는 겁니까? 음. 아무 대책이 없는 거죠. 그러니까 아까도 제가 몇번 말씀드렸지만 지금 이거는 이제 정치적 논리에 의해서 이미 개발돼서 사람들이 다 살고 있는 신도시를 어떤 정치적인 이런 여러 가지 필요와 논리에 의해서 단기간에 이것을 전면적으로 개발하겠다. 아라는 이런 발상이 이런 부작용을 낳게 된 거죠. 예. 민간이 개발하게 되면은 아까 말씀하셨지만 단계별로 음. 정말 이런 여러 가지 여건들을 생각해서 단계별로 이렇게 민간은 강남 같은 경우도 그렇게 되지 않습니까 강남도 예. 뭐 한꺼번에 다 재건축이 되지 않지 않습니까? 음. 이게 단계별로 여기 지역했다가 또 상이 낮으면 요렇게 해서 어떤 시장의 논리에 의해서 이렇게 개발이 되는데. 이것을 이제 정부가 그걸 무시하고 정책적으로 이거를 한번 일괄적으로 개발하고 뭐 이주단지까지 마련하겠다. 이거는 굉장히 무책임한 발언이거든요. 예. 실제로 이주단지를 마련할 이런 땅도 없고 이주단지에 네. 주택을 짓는다 그래도 시간이 굉장히 걸리거든요. 그래서 이것이 실제로 이주단지를 마련한다는 것은 어떤 그 지역에 있는 어떤 약자들 일부의 극소수의 약자들에 의한 이주단지 정도는 정부가 어떻게 마련할 수 있겠지만 전체 그, 주, 그 어떤 살고 있는 주민 들에 대한 유도안지를 마련한다는 것은 지금 현실적으로 봤을 때 거의 불가능한 이야기다 이렇게 볼수있겠습니다
0: 음. 그럼 이제 뭐 계속 두분 말씀을 들어보면 이 종가 공약 때 이제 얘기했던 거랑 어 이번에 다시 이제 재추진하면서 이제 특별법에 관련해서 얘기된 자료나 보도 자료나 이런 것들이랑 그리고 또 언론 보도 과정에서 또뭐 일부의 곡해도 좀 있는 것 같고 예. 그래서 이게 여러 가지 좀 미확인, 내지 확인이 필요한 어 이런 식의 이제 안들이 이제 여전한 것 같아요. 그래서 이게 뭔가 오해도 좀 교정해 줘줄 필요도 있을 테고. 그러면 이제 예를 들면 지금 이주단제나 이런 것들은 그냥 딱 들으면 어, 딘가에 뭔가가 있나? 아, 그리고 우리도 갈수 있는 건가? 이렇게 생각이 들지만 말씀 들어보면은 일부에게만 적용이 되거나 실제로 그것조차도 그렇게 쉽지 않을 거다. 그러면 대책이 사실상 실질적으로는 존재하지 않는 상태가 되는 거잖아요. 이주 문제에 있어서는. 그럼 두 분이 말씀해 주시는 건 결국은 지극히 미세한 순환 개발 방식으로 해가지고 그 충격을 최소화하는 것이 필수적이다. 예. 이렇게 뿐이 생각할 수 밖에 없는데. 그러면 굉장히 기간이 늘어날 때. 예. <웃음> 예. 어. 그러니까
2: 제가 말씀드리고 싶은 것은 일단은 대통령 선거 공약이었고 예. 처음에 얘기 될 때는 이제, 어, 여당 측에서 이제 일방적으로 주장을 했고 야당은 일방적으로 반대를 했습니다. 음. 근데 그러니까 그 단계에서 정말 서로 논의를 하면서 세부적인 이런 방안이라든가 이런 걸 여러 가지 시간을 두고 찾았으면 음. 지금 같은 문제가 생기지 않았는데 그때 뭐 서로 찬성하고 반대하고 이러다가 한동안 놔뒀다가 네, 올스톱 책상에 네. 올스톱에서 놔뒀다가 갑자기 이제 총선이 다가오니까 그걸 그 상태 그대로 꺼낸 겁니다 그러니까 음. 장시간 동안 방치됐던 것들이기 때문에 공약 그대로의 그럼 상황대로 지금 온거 아닙니까 실제로 음. 공약이 대통령 선거 때 공약으로 발표된 것이 이게 정책으로 무르익어서 실제로 사업화되기까지는 예. 최소 기간 내에 임기 내에 사실 하기도 어려울 뿐만 아니라 그다음 다다음 정권에선 이루어지는 것이 일반적이지 않습니까 부동산 예. 정책 같은 경우는 그렇죠. 근데 이것을 이제 전혀 여러 가지 업데이트도 디벨로퍼하지도 않은 상태에서 끊어놨기 때문에 이런 문제 생긴 거죠. 그래서 저는 이번 일단은 통과가 되더라도 아 조금 그 이후에 총선 이후에 다시 여기에 대해서 세부적으로 좀좀 어좀 검토를 하고 새로운 사업 방안에 대해서 진지하게 고민할 을 필요가 있다고 보는데 음. 문제는 특별법이 통과되면서 일기 신설시 주민들의 마음 속에는 음. 이제 용적률 500%가 이제 꽂힌 거예요. 그런데 예, 예. 그거를 이제 어떻게 이거를 풀어나가고 설명해 나가고. 어, 해결해 나갈 수 있느냐라는 부분입니다. 그래서 예. 이게 제가 보기에는 이게 갑자기 꺼내서 특별 법이 통과됐을 때 언론에서도 가장 조명하는 것은 용종률 500%다. 어, 만전진단 면제다. 아니면 간단하게 끝낸다. 예. 어? 이런 식으로 이제 좋은 면만 이좀 튀겨서 이렇게 보도를 하게 되다 보니까 이제 주민들은 이제 그거를 그 기사만 머리에 들어오는 거죠. 그래서 음. 이게 아마 총선이 끝난 이후에 아마 이 법안이 통과되더라도 이 문제에 실질적으로 이 특별법을 시행하는 단계에 있어서 굉장한 이런 지역 주민과의 갈등 이런 부분들이 발생할 가능성이 있다라고 음. 생각합니다.
0: 예. 어, 얘기하면서 이제 또 지금 뭐 뉴스에도 지금 막 나오고 있는데 이게 이제 아마 비슷하게 이제 공급, 부동산 공급하고 연관된 거기 때문에 아마 같이 이제 밝혀지 발표된 이제 것인 것 같은데요. 전국 다섯 곳에 8만 가구의 신규 택지를 조성하겠다. 이제 구리 등 6만 5,500 가구, 비수도권 내 1만 4,500 가구인데 이 부분은 이제 과거에도 약간 얘기가 됐던 것들이 이제 이번에 합쳐지면서 지금 나온 거라고 좀 이해하면 되는 건가요?
1: 어떻습니까? 예. 어, 정부에서 지금, 이제, 뭐, 일기 그, 우리, 이제, 제3기 신도시에 이어서, 이제, 추가적인 신도시 대책을 발표했는데, 예. 왜냐하면 시장에서, 이제, 공급으로에 대한 얘기들이 많이 나오다 보니까, 음. 정부에서는 지속적인 공급을 하겠다라는, 이제, 시그널을 줌으로 인해서, 예. 시장 안정에 좀 기여하고, 무주택자들의 어떤 심리들을 안정시키는데, 도움을 주고자, 이런 정 정책들을 발표한 것 같아요. 그데 이제 부동산 공급의 경우에는 사실 뭐 우리나라 같은 경우에는 이 공급의 문제가 결국은 서울의 문제, 수도권의 문제이거든요. 그죠? 네, 수요가 많은. 어, 그런데 이번에 그 발표된 우리가 이제 구 우리 가 이제 구리를 구리를 빼고는. 예. 어, 우리가 이제 뭐 용인이라든지 오산을 음. 사실 뭐 수도권의 수요라고 보기에는 음. 좀 애매한 측면이 있다. 예. 오산이나 용인 같은 경우에는 이제 이 산업단지 개발에 따른 음. 추가 수요들에 대응하지 않은 것이고 이 지역 청주나 제주 같은 경우에는 지역 부동산 시장의 안정을 위해서 음. 신도시를 공급하는 것이다. 예. 이렇게 이제 판단이 되기 때문에 어, 어떤 뭐 심리적인 안정을 가져오는 때는 좀 도움이 음. 되겠지만 음. 전체적인 공급 대책으로서는 좀 이제 부족한 측면이 있는 것이 아닌가 제가 이제 지난 시간에도 말씀을 드렸지만 정부의 역할이라는 것은 이 우리가 이제 부동산 수요를 좀 예측을 해서 예, 예, 예. 내집 마련의 수요를 어~ 시기별로 음. 지역별로 음. 수요를 정부에서 뭐 어떤 통계 기법을 활용을 하든 예. 수요를 좀 예측을 해서 그 수요에 맞는 공급 대책을 로드맵을 발표하고 예. 거기에 따라서 공급을 해줘야지 이런 어떤 이 쇼가 좀 가미된 음. 이러한 어떤 신도시들은 어, 우리 이제 공급의 실효성 측면에서는 상당히 문제점을 안고 있다. 예. 이렇게 이제 이 분석이 되는 거죠. 예. 지난
0: 시간에로 제가 예. 좀 저희가 며칠 전에 모셨었나 싶었는데 예. 좀 전에 예전에 말씀하셨던 이제 그런 내용이었네요. 이제 네. 공급 대책에 대해서 제가 여쭤봤었을 때. 그래서 기본적으로는 공급은 계속 지속적으로 된다라고 하는 그런 시각에서 이제 사람들이 안정감을 가질 수 있도록 정권과는 무관하게 지속적인 로드맵으로 이제 공급을 해 주는 것이 옳다. 이런 말씀으로 이제 다시 한번또 강조를 해 주셨고요. 자 그러면 사실 결국 이게 약간 전월세 시스템 문제까지도 연결해서 이게 이제 이후에 충격파들이 또꽤 있을 거고 이 충격파가 이제 사실은 잘못된 어떤 시그널로 좀 받아들여지면서 더 커지는 이런 문제가 있을 수 있잖아요. 부동산 시장을 이제 들썩이게 될 가능성이 좀 높은데 전반적인 영향에 대해서 어떻게 보시면서 거기에 대한 뭐 예를 들어 네 어떤 전망이라든가 아니면 재원의 말씀 같은 것들이 있다면 마지막으로 한번 들어보도록 하겠습니다. 일단 먼저 속여서 김준랑 교수님, 아,
2: 교수님. 일단은 예, 이게 이제 그, 특별법이 통과가 되면 일단은 단기적으로는 이제 그 일기 신도시 지역 해당 지역에 대한 집값이 단기적으로는 상승할 가능성이 예. 있습니다. 그러나 이제 이것이 이제 총선 전까지 정도라고 보게 되면 음. 상반기까지 그 음. 이후에는 다시 이제 또 이게 사업이 진행되는 그런 또 과정을 보면서 음. 야, 이게 현실적으로 쉽지 않은 거구나. 음. 차라리 리모델링 하는 게날 뻔했구나. 이런 분위기가 또 분위기로 반전될 가능성이 있거든요. 그렇다면 다시 이제 예전 수준으로 돌아갈 가능성이 있고요. 전월세 시장이 불안해질 것이다라는 것은 제가 보기엔는 언론에서 너무 앞서가는 것 같아요. 이미 이거 사업을 언제 시작하는 것도 아니고 지금 어떻게 하겠다는 것도 아닌데 이미 벌써부터 일기 신도시 이거를 지금 특별 법 제정돼서 사업을 하면 전월세 시장이 좀 불안해질 것이다. 이거는 제가 보기에는 정말 10년 뭐 20년 음. 후에 얘기거든요. 그래서 네. 이런 부분들이, 이런 얘기들을 언론에서 이렇게 너무 앞서가서 얘기하는 것은 오히려 전체적인 전월세 시장에 전혀 이제 도움이 되지 않는다라고 생각을 하고요. 음. 아무튼 이제 이것이 통과된 이후에 아마 총선 이전과 총선 이후에 상황이 매우 달라질 것이라고 봅니다. 왜냐하면 음. 이제 여당이 이제 법 개정을 할수 있는 의석수를 확보하는 것과 그렇지 못한 경우에 따라서도 이게 추진하는데 예. 아까도 말씀드렸지만 실거주임이라든가 재건축 초과의 환수라든가 여러 가지 관련 법들이 같이 따라줘야 되는데 예. 그런 추가적인 것들이 이루어지지 못한다면 아마 일리신 도시에 있어서도 굉장한 사업의 딜레마에 빠질 수 있기 때문에 예. 아마 아마 그 이후에는 또 어떤 어떻게 되느냐에 따라서 또 이런 분위기가 또 달라질 수 있다 이렇게 예측할수 있겠습니다. 예.
0: 그래서 결국에는 총선 이후에 또 이제 정치 국면이라든가 이런 것들의 영향을 받을 거다. 그래서 너무 급하게 또 움직이지는 않았으면 좋겠고 또 과도한 심리가 작동하지는 않았으면 좋겠다 예 서준영 교수님 아 (1분) 정도 한번 말씀해 주실 수 있을까요 어~
1: 정부에서는 국민들의 주거 안정을 위해서 이제 인구수가 감소하고 어, 이제 가구 수가 감소하는 측면이 있기 때문에 공급을 어느 정도 하지 않아도 된다라는 이제 주장들도 많이 대두가 되지만 네. 이 소득 수준의 향상에 따른 이 주거 수준을 요구하는 욕구들, 그다음 이제 우리나라 일가구 일주택 정책으로 인한 가구의 분화 이런 것들이 항상 일어나기 때문에 그리고 이제 주택 시장에서 보게 되면 멸실 가구수도 많은 숫자를 차지하고 있습니다, 그렇죠? 네. 그런 여러 가지 요소들을 정부에서는 검토를 해서 매년 일정량의 주택이 공급될 수 있도록 공급대체 동 공급 계획들을 마련해서 철저하게 점검을 하고 공급을 하는 것이 기본적으로 부동산 시장을 안정시키는 길이다 이렇게 보시면 됩니다. 알겠습니다.
0: 오늘 두 분의 전문가와 함께 일기 신도시 개발 및 어, 기타 이제 부동산 안건들 어, 이야기 나눠봤는데요 이것으로 모두 정리하도록 하겠습니다 오늘 함께해 주신 김준환 서울디지털대 부동산학과 교수 그리고 서진영 경인여대 MD상품기획 비즈니스학과 교수 두분 모두 수고하셨습니다 감사합니다
2: 감사합니다
0: 감사합니다. 부동산 문제로 토론하다 보면 어, 욕망을 직시하고 인정하는 게 무척 중요하지만 욕망만 부추기다 끝나고 마는 문제를 또 확인하게 되곤 합니다 참여해주신 시민동객 여러분 감사합니다 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다 oh, 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 o